0: Hola, yo soy Laura Viera y esto es La Cafetera. Hoy en La Cafetera me acompaña nuevamente María Elvira Gaviria y continuaremos hablando sobre la emergencia económica que se ha generado por la pandemia del COVID-19. En esta oportunidad nos centraremos únicamente en el caso colombiano. Entonces,
1: sírvanse un café, tomen asiento y disfruten. Puede ser que de lo que hablemos sea del coronavirus, pero a largo plazo vamos a tener una crisis económica muy fuerte.
0: Y no importa en el país del cual hablemos, la recomendación inicial de la Organización Mundial de la Salud fue entrar en un aislamiento social. ¿Esto qué quiere decir? Simple. Las personas tienen que evitar todo tipo de contacto con terceras personas y superficies porque el COVID-19 se transmite por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada
1: tose o exhala. Se empezaron a emitir toques de queda a cerrar fronteras aéreas, terrestres y marítimas y todos los comercios empezaron a cerrar sus puertas. Las personas ya no podrían salir a comprar ropa, tecnología, juguetes, libros, nada. No se podría ir a restaurantes, bares, discotecas. Los hoteles cerraron, los aeropuertos cerraron. Solamente se podría salir a comprar comida en supermercados y farmacias. Después de que Italia y España tomaran medidas drásticas y necesarias para hacer frente a este virus, la economía empezó a tambalear. Lo mismo ocurrió en otros países de la Unión Europea. Estamos hablando de que se decidió que la salud tenía que ser una prioridad antes que la economía.
0: Por otro lado, Colombia fue uno de los primeros países que empezó a cerrar fronteras, negocios y básicamente su vida comercial para poder hacerle frente a esta pandemia. Nos pusieron a elegir entre nuestra vida o la economía. Estas medidas de aislamiento generaron en Colombia una cascada de problemas. Está claro que ningún país estaba preparado para un parón en sus actividades económicas y Colombia no iba a ser ni será
1: la excepción. Entonces el gobierno y los bancos tuvieron que empezar a replantear el modelo económico y de supervivencia que tendría el país. Según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el confinamiento se podría prolongar por varios meses más, Laura, es importante que recordemos que esta nueva crisis económica que se nos viene encima no es el resultado de un grupo de personas que decidieron realizar cambios drásticos, sino porque salir, abrir las puertas de nuestros negocios, tener contacto con otras personas nos podría enfermar, nos podría infectar. Esto quiere decir que cientos, si no miles de puestos podrían desaparecer. Con ello, la estabilidad de cada núcleo familiar se podría venir abajo. Aumentaría la pobreza, las personas se desesperarían aún más, entraría menor cantidad de dinero a las arcas del gobierno. Esto sería y será una tragedia social. Y precisamente estas ayudas en inversión de créditos son un problema enorme porque aunque pueden brindar una solución coyuntural, significa adquirir una deuda a largo plazo que no necesariamente podremos pagar. Y pues las líneas de ayuda en Colombia sí existen, pero se han centrado en los estratos 0, 1 y 2. Y lo que pasa es que las personas de estratos 3 y 4, o sea la clase media del país, no tiene ayuda por parte del gobierno y se está viendo en una situación muy alarmante.
0: Teniendo esto en cuenta, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Daniel Quiroga Plazas, quien es el vicepresidente de Asuntos Públicos y Crisis en Edelman, Colombia.
2: Mira, te voy a contar, Colombia estaba creciendo a tasas por encima del resto de la región desde hace 10 años, llevamos incluso un crecimiento mucho más alto, eh, ha sido un tema de política fiscal bien manejada, que en una crisis como la de hoy nos toca flexibilizar esa regla fiscal para poder endeudarnos más y para que además el país pueda salir adelante. En este momento, hablando del tema de Colombia, pues nos vamos a enfrentar a una realidad completamente distinta de los buenos manejos que llevamos hace 10, 12 años y por primera vez vamos a entender que América Latina estaba en recesión al tiempo porque siempre teníamos un país que sacaba la cara, que ayudaba al otro, que íbamos trabajando digamos un poco de la mano por ese desarrollo y en cambio ahora sí vamos a tener un estándar hacia lo bajo, seguramente la peor crisis de los últimos 100 años.
0: Nosotros decidimos hablar con colombianos que trabajan en diferentes sectores. En este momento nos vamos a comunicar con Iván Múnera, quien es el gerente de la estación Terpel en Jumbo. Cuéntame,
2: ¿A qué te dedicas tú? Ok, eh, yo mm, me dedico ya hace aproximadamente seis años eh, al negocio de la operación de estaciones de servicio, estaciones de combustible.
0: ¿Cómo se ha visto afectado desde que, desde que empezó el tema de la cuarentena?
2: Bueno, tan pronto empezó la cuarentena, el bajón fue eh, inmediato, eh, las ventas se nos bajaron un 80%. En
0: términos de, de todas las ayudas, que se han realizado económicas en el país. Todos estamos muy conscientes de que se han hecho ayudas como familias en acción, entrega de mercados, estratos 0, 1 y 2, pero mucha parte de la economía del país no entra precisamente en estos estratos y están dando ayudas económicas. En el caso de la estación, estas ayudas económicas funcionan son accesibles, ¿Son, son algo beneficioso para la estación?
2: Mira, hasta este momento, digamos, eh, nosotros estamos aplicando a algunos beneficios, pero hasta ahora no, no digamos, no los hemos recibido. No quiere decir que no los vamos a recibir, pero hasta ahora no han llegado. Estamos aplicando a un beneficio que está dando el gobierno de pagar el 40% del salario mínimo. Eh, a ese estamos aplicando. Todavía pues no, no ha llegado o nos ha, no nos han dado el auxilio, pero. Eh, cabemos dentro de la norma. Eso nos da un, un, una ayuda. Y el gobierno también implementó una baja en, en el pago de parafiscales, en las prestaciones sociales que se deben pagar cada mes. Eh, se está quitando el valor de, de pensión y esto está haciendo que el, el valor que se pague por parafiscales este mes va a ser más bajo. Entonces, digamos que eso, eso va a ayudar. En el tema de bancos, eh, pues nosotros eh, teníamos un, un, manejábamos un crédito digamos de corto plazo con el banco para estarlo pagando eh, a menos de un mes y eh, ahora con, esta, con este eh, tema de, de la nueva reglamentación por todo esto del virus eh, los bancos dejaron de hacer esos créditos a corto plazo y nos dijeron que nos iban a poner esos créditos a largo plazo para darnos como un respiro y dejar un, un periodo muerto. Eh, ese, ese crédito ya no lo aprobaron, pero no lo aprobaron con las tasas que dio el gobierno. El gobierno dio unas tasas, digamos, muy bajas y el banco nos autorizó, pero no con las mismas tasas que dio el gobierno, argumentando supuestamente que ya el dinero del gobierno se había acabado y que el dinero que nos prestaban era del banco, no del, no del gobierno. Digamos que allí vimos que, que el, el beneficio se obtuvo a media, digámoslo así, porque no fue la tasa que se esperaba que dio el gobierno para los empresarios.
0: Por otro lado, esto es lo que nos comentó Mónica Ardila Pontón, fundadora y directora de la agencia Avacoms en Bogotá. Con todo este tema, el gobierno está dando las ayudas necesarias para que no. no desvanezcan, porque ya van dos meses. Nosotros no aplicamos a crédito, ¿por qué? Pues porque seguíamos, o sea, seguir endeudándonos con otra cosa más allá de lo que ya estábamos endeudados, eh, no era opción. Sí, si es verdad, o sea, literal, si uno lo ve... Hay una clase social que está totalmente olvidada, que es la media alta. O sea, porque uno también tiene que entender, el hecho de que uno viva en estrato 6 no quiere decir que uno sea multimillonario. En este momento vamos a hablar con Juan Camilo Mora.
3: A ver, yo soy, yo soy empresario hace más o menos cuatro años. Arranqué con una compañía de consumo masivo, que lo que hace es que vende, digamos, vende productos en la categoría de bebidas, más que todo limonadas y bebidas de, de chía.
0: ¿Cómo se han visto afectados por la cuarentena?
3: un impacto bastante fuerte. En este momento, digamos que nuestras ventas se pudieron haber caído un, casi un 60% versus, el, versus lo que veníamos. El golpe ha sido bastante fuerte en términos de ventas para, para, para la compañía nuestra, digamos en lo que fue el mes de abril e incluso el mes de mayo, que aunque empieza a haber una reactivación, por el contrario, las ventas eh, siguen muy golpeadas.
0: Las ayudas económicas que ofrece el gobierno. ¿Han sido de ayuda para ustedes?
3: Entonces, en términos del, del, del tema pensional tuvimos un, unos accesos a esas ayudas. te pueden más o menos lograr un ahorro entre el 10 y el 12% por empleado, lo cual es bastante interesante. Estas ayudas, digamos, que aplicaron para empleados que tienen eh, salarios por debajo de 4 millones de pesos, que eso obviamente le aplica a, uno la, a la planta administrativa. Entonces, a esos accesos a eso tuvimos acceso. Digamos que también había la posibilidad de acceder a um, créditos para la nómina. No fue nuestro caso pero tuve muchos amigos empresarios que tuvieron digamos que necesitaban el acceso a los créditos y no lo lograron ¿por qué? porque el, el gobierno simplemente es pues porque el gobierno digamos que no es capaz de transmitirle tan rápido esta información al, al sistema financiero y el sistema financiero pues obviamente siempre va a necesitar apalancarse de algo y si no tiene esa garantía pues no presta la plata y ahorita que acaban de digamos en la declaración del segundo estado de emergencia el gobierno está dándole mil el 40% de un salario mínimo que son 350 mil pesos por empleado a cada empleado que tiene la empresa sin importar el nivel salarial entonces pues obviamente digamos que hay una ayuda adicional entonces si tu compañía tiene siete o ocho empleados pues ahí tienes una ayuda de casi 3 millones de pesos que obviamente pues ayuda en estos momentos entonces sí hemos accedido y vamos a acceder a esta ayuda adicional que estoy contando.
0: ¿Cuánto tiempo más puede aguantar nuestra economía con este parón de actividades?
3: Digamos que yo creo que la economía colombiana es una economía que no está preparada evidentemente para una situación como esta. En este momento, de todas maneras, ya muchísimas compañías están al borde de la quiebra, si no quebradas. Muchos restaurantes eh, del sector, digamos también de entretenimiento, discotecas, etcétera, están prácticamente quebradas. Los alivios que el gobierno está dando en este momento pues no dan abasto, obviamente. Porque si tú tienes una nómina de 20 empleados que te cuesta 30 millones de pesos y te dan 350 mil pesos, pues te están dando, básicamente lo que te están dando son 10 millones de pesos. Entonces, obviamente, los otros 20 millones, ¿de dónde los sacas si estás vendiendo cero? Hay compañías que están vendiendo cero. Yo creo que este, esto no lo aguanta mucho más la economía. Eh, yo creo que es un momento, como lo hemos venido haciendo, de empezar a reactivar la economía, ojalá con el autocuidado, porque... Si no empezamos a reactivar la economía ya la crisis realmente, sobre todo de desempleo pues va a ser brutal. Yo creo que saliendo de esta crisis el desempleo va a poder estar por lo menos del 25%, lo cual es una locura. Creo que nunca hemos visto unas cifras de ese tamaño.
0: Y es que en este momento hay cerca de 1,6 millones de colombianos desocupados y una tasa de desempleo del 12,6%. Por esto mismo, el gobierno
1: colombiano sabe que el tema del desempleo va a ser una situación muy difícil. Claro, las tasas de desempleo y Colombia está intentando abrir lentamente las actividades. Esto lo ha hecho por sectores. Ha sido una reactivación progresiva de algunos sectores productivos y así evitar una situación económica más grave.
0: En Colombia hay un alto nivel de informalidad laboral. Son muchos quienes viven del día a día. Es decir, ganan hoy para comer hoy, pero no para ahorrar. María, le cuento que durante el encuentro virtual realizado por la Universidad del Norte, el señor José Uribe quien es el exgerente general del Banco de la República, habló sobre el panorama económico en nuestro país en tiempos del COVID-19. Esto fue lo que dijo.
4: Para una economía como la colombiana, y en general para todas, el resto del mundo importa mucho. Los ingresos del resto del mundo son una fuente muy importante de los ingresos del país. Y tenemos, por ejemplo, en el caso de Colombia que caen las exportaciones, caen los precios de las exportaciones. Lo hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado con el petróleo, que es nuestro principal producto de exportación. Exportación, caen los ingresos por turismo, que cada vez se están volviendo más importantes. Y por lo tanto hay una descolgada, un colapso de esos ingresos por turismo. Y otra fuente de ingresos externos importantes son las remesas de los trabajadores colombianos, en particular los que viven en España y en Estados Unidos. Ahí todavía no se ve caída en las cifras disponibles, pero muy probablemente es previsible que en las próximas informaciones veamos que las remesas también disminuyen de manera significativa, y eso genera una caída muy grande del ingreso nacional y eso genera una caída en de la demanda de productos, de bienes y servicios.
1: Laura, y es que no existe una receta porque no sabemos cómo reaccionar ante esta situación. Estamos aprendiendo. Con el paso de los días se empiezan a reactivar algunos sectores.
0: María Elvira, yo creo que es clave resaltar que el ritmo de crecimiento de la economía colombiana dependerá de la extensión del aislamiento y la duración de la reactivación de los sectores productivos. A ustedes, gracias por acompañarnos hoy. Y saben que si les gustó este podcast, pueden compartirlo con su familia y amigos y en las redes sociales. Además, pueden escribirnos un correo electrónico con sus inquietudes o temas que les gustaría proponer a lacafetera.solques.com. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. La cafetera se hizo posible gracias al guión e investigación periodística. De Laura Viera Abadía y a la musicalización original y producción de Enrique Chamas Turk. Gracias por acompañarnos.